0: <coughs> Historia mojej migracji. Historia mojej migracji.com. The shows will be English and Polish. Please subscribe. I zapraszam do słuchania. Witam. Dzisiaj posłuchamy historii Oli. Zapraszamy. To cześć Oluś. Witam, wyjechałaś witam. wyjechałaś z tej Polski, co? Wyjechałam z Polski. Udało mi się. Udało, ci się. Udało mi się. I jesteś... w osiem... Jestem przeszczęśliwa i, i zadowolona, i nikt mi, nikt mi. Co niektórzy mówili, że jestem stuknięta, <śmiech> że jestem zadowolona, ale. Ale zadowol... zadowolona, Ta, i, I zadowolona, no. że wybrałam akurat Kanadę, mhm. a nie Stany, czy Australię, czy Niemcy, bo mi, mieliśmy do wyboru mnóstwo krajów jeszcze w tym czasie. To był 88 to był rok. 88 rok. Mhm. W tym w 88, w 87 wyjeżdżali nasi znajomi, w 86 nasi znajomi wyjeżdżali do Stanów. Bardzo, bardzo było mi mm, jakoś tak dziwnie. I, I później udało mi się namówić mojego męża, żeby, żeby, żeby zająć się emigracją. Dość dużo papieru, bo miał, był internowany parę razy i siedział w więzieniu, więc... Wiesz, jak wziął te wszystkie papiery, to nawet na bramce, ten, ten bramkarz do ambasady co wpuszczał, bo tam były kolejki straszne i on pytał się, o co chodzi, to chodzi o azyl polityczny i pokazał mu teczkę, to on nas wpuścił, praktycznie można mówiąc, bez kolejki i nie było problemu z załatwieniem tego. Także wiesz, dlatego, że byliśmy represjonowani, nie? Dlatego nie było większych problemów z tym. Wtedy od razu wybraliście Kanadę. Tak? Znaczy, ja wybrałam Kanadę, ja wybrałam Kanadę. Chociaż co niektórzy bardzo, bardzo, bardzo pyskowali na mnie, że jestem walnięta, stuknięta i tak dalej, bo miałam do wyboru Niemcy też, mogliśmy jechać do Niemiec. Bliżej. Bliżej, Europa, ale ja mówię, jak świat, światem nigdy Niemiec dla Polaka nie był bratem, a ja tam nie pojadę, żeby być Niemcem w kategorii numer 5. Po co? Nie wiem dlaczego. Dlatego chyba wybrałam Kanadę, że czytałam książki Arkade, Arkadlego Fidlera, wiesz? Kanada, Mlekiem i Żywicą, no i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie inne. Pamiętam te książki z dzieciństwa i zawsze Kanada mi się kojarzyła z takim pięknym, cudownym krajem. I faktycznie jest, dla mnie jest, dla mnie jest ładna. Jest dużo zieleni, są jeziora, jest dużo możliwości, dlatego czuję się tu bardzo dobrze. Nawet chcieliśmy załatwić mieszkanie, żeby Teściowa wykupiła to mieszkanie, nie dało rady, musieliśmy oddać mieszkanie. Wszystko sprzedać, część żeśmy porozdawali, posprzedawali to, co można było. I, i wiesz, już jechali praktycznie A co dzieci tutaj. No to jak dzieci nie były przeciwne. Może nawet trochę entuzjastyczne, bo dla nich to, wiesz, w tym wieku to może myślały, że to jakieś fajne wakacje, wycieczka, coś innego. Wiesz, no Artur miał 17 lat, jakśmy wyjeżdżali, a Karolina 13, nie? Także wiesz, tu... tu... Ale ciężko z tym, jako zostawić przyjaciół? Ciężko jest, ciężko jest. A przyjaciół, rodzinę, w każdym bądź razie, wiesz, ja myślałam, bo w naszym małżeństwie tam nie było za dobrze, ja myślałam, że jak wyjedziemy, że może się poprawi, będziemy sami, my i dzieci, i że to się wszystko zmieni, że będzie, wiesz, że, że będziemy jednak bardzo blisko siebie i będziemy, wiesz, zupełnie inaczej to się potoczy, ale no niestety potoczyło się tak, jak się potoczyło i koniec. Przedstawmy Janusza trochę. Janusz to, to był... Janusz Łaźdin. Janusz to, był, Łaździne, to tak. był twój mąż i on był... <śmiech> On działał w, w Solidarności Podziemnej, no, działał tam, był w tym gronie niby ścisłym w, na teren nasz Słupska i, i, i tam spotkania miał różne. Jeździł z, z wujcem, się widywał i z tymi innymi, tam później był internowany parę razy. Internowany był w pierwsze w Szczebielinku razem z całą tą śmietanką. Jak z, z oliwy ich wszystkich zabrali, to w Szczebielinku tam widziałem całą elitę Solidarności, to opróżnili całe więzienie i oni tam byli internowani. Później był, później był yy, niby powołany do wojska, ale to nie było wojsko, tylko to było normalne internowanie przez Wojsko Polskie. Tak, 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 że, tak, tak, że wzięty do, do rezerwy, do wojska. Mhm. Nie byli w ogóle nawet w, w jednostce wojskowej, tylko poza jednostką wojskową, jesienią w tych, w namiotach spali, kopali rowy przy rzece, nie wiadomo po co i na co, żeby później zasypać, no ale tak to było. Mhm. Jak żeśmy pojechali na odwiedziny ich do wojska, to, to, to zgarnęli nas, UB przyjechało, zatrzymali nas na biurze przepustek, później UB przyjechało i zgarnęli nas na, na przesłuchanie, na rewizję. Ja byłam z dwójką dzieci i, i znajomi byli. Ile mieli lat Karolina i nie pamiętam, który to rok, ale, ale mali, nie, nie. mali byli. Maluchy. Karolina miała 6-8 mhm. lat, gdzieś tak. No bo zabawne, różne takie historie. Jak teraz przypominam, jak, jak Karolinę Artura już wzięli na, na normalną rewizję, bo 4 lata starszy był znać znaczy na normalną. Oni byli na, na takiej stołówce. Mhm. To ten, to. Yy, dzieci pytali, co mają w kieszeniach, a Karolina taką zabawną historię mówi, że. Że wiesz, takie futerko miała i wyjęła te ręce z kieszeni razem z tymi kieszeniami. Mówi, że ona granaty ma tam w kieszeni no. <głos> Ta to była wiecznie, wiecznie zwariowana. A i, ile razy przychodzili o 6 rano na rewizję do domu, to, to, ten, to też dzieci. piwnice sprawdzali przecież też. Do piwnicy musiałaś zejść. Pyta się mnie facet, czy ten, czy czy nie mamy czasem drugiej piwnicy, wiesz, często yy, i takie inne rzeczy. A Karolina zawsze skakała sobie na kanapie i, i, i jakieś tam teksty takie zabawne wrzucała. Wtedy też człowiek denerwowała, a w tej chwili to już, wiesz, to bierze. Stolność. Tak, zupełnie inaczej. Stolność. No nawet, nawet Artur, jak przyszli kiedyś wieczorem na rewizję do nas, tak jak w Polsce małe te pokoje, segment stół, wiesz, telewizor. Ja coś akurat szyłam czy prasowałam nie pamiętam świeże ulotki przynieśli gazety <grystanie> Artur tam przeglądał je i przyszli na rewizję to było krótko przed dziesiątą wieczorem a szyłam bo nożyczki miałam w ręku i też też właśnie zaczęli coś tam wiesz rewizję robić i i dziecku kazali spać. Karolina już spała, Artur wziął swoje akurat spodnie, miał zdjęte, to gazetkę wziął razem ze spodniami i wyszedł do do siebie, do sypialni. Dzieci nie trzeba było uczyć, one wiedziały. One czuły co się dzieje i one wiedziały, co mają robić, także nie trzeba było ich uczyć. To nie tylko moje, to wszystkich naszych znajomych, gdzie mieli dzieci, to samo robiły. Nie, Nie mówiły dużo, ale wiedziały, co mają robić. Nikt nie mówił to było coś niesamowitego. Olnia. Przejdźmy teraz do wyjazdu. Jak to się w ogóle stało i jaki był pierwszy krok? Pierwszy krok to był trzeba było jechać do ambasady. Do ambasady do Warszawy, więc żeby jechać na azyl polityczny, trzeba było wziąć papiery, więc mój mąż miał tych papierów, bo był parę razy internowany, więc wziął papiery i w więzieniu siedział. Mieliśmy w ogóle problemy z wyjazdem, bo już żeśmy załatwili wszystko, my paszporty już dostali, on nie dostał paszportów, bo miał sprawę w sądzie i musiał tam zapłacić jakąś... Jak, yy, nie kałcy to się mówiło, coś inaczej to się mówiło, zapomniałam jak to się mówi. No musiał zapłacić coś tam i, i dopóki ta sprawa nie zostanie zamknięta, nie zapłaci tego, to, to nie dostanie. Nie wiedzieliśmy, czy, czy w ogóle dostanie paszport, czy nie, a my bez niego nie mogliśmy wyjechać, bo my jako, wiesz, on jako yy, więzień polityczny, na azyl polityczny wyjeżdżaliśmy jako jego rodzina. Także. Byliśmy w Warszawie w ambasadzie. Bardzo wiesz, szybko nas to, to wiesz, przyje, przyjęli, nie było problemu. Oficjalnie załatwialiśmy. Oficjalnie załatwialiśmy. Jeszcze w tym dniu, jak wracaliśmy z Warszawy, a oczywiście przewoził mój mąż gazety, bo bo z Warszawy, bo to to zawsze coś się załatwiało z czymś. No i głupia sytuacja, bo nas zabrali na, na komendę dworcową PKP, w, w, i ten, i, i wcho, wchodząc na tą komendę znalazłam 500 zł jeszcze i mówię, znalazłam 500 zł, a ten gliniarz mówi, ten ubek mówi, że to jego ja mówię, no no, to jest moje, bo ja znalazłam, a nikt nie, nie, nie napisane, że to ty zgubiłeś takie zabawne nieraz, w tej chwili to się zabawnie mówi na ten temat, ale, ale no przeszło się, wiesz, nerwy, nerwy A stresy niesamowite, dziecko porwali mi ze sklepu Artura. Wyjeżdżając Artur miał 17 lat, Karolina 13, nie? Porwała go ubecja ze sklepu, to było nagrane, bo wysłałam go po zakupy do sklepu, a to było wcześniej jeszcze, on miał ile może... 13-12 13-12 lat. Wysłałam go do sklepu po zakupy, więc kierownik sklepu zatrzymał go. Nie, nie ekspedientka, nie nic, kierownik sklepu, że, że niby nie zapłacił za zakupy, że, że. No i zabrali go na komendę bez powiadomienia mnie Sklep mnie nie powiadomił, zabrali go na komendę i tam go zaczęli przesłuchiwać. No i takie podejście do dziecka. No, jakby. Mama dała pieniądze na zakupy, no zrobiłeś zakupy, tak. A jakbyś miał te pieniądze, to co byś kupił? Może lody, może czekoladę? No, jakbym miał pieniądze, to bym pewnie kupił. No i to było wiesz. Więc mieliśmy tą naszą słynną Anię, adwokatkę Skowrońską, która broniła tych. tych w, w, sławnych w całej Polsce. Ona była sławna, do, dobra adwokatka w ogóle. No i... <śmiech> przepraszam. <śmiech> I zaraz skontaktowałam się z Anią, Ania. Pojechaliśmy na tą komendę i powiedziała, że bezprawnie zatrzymali dziecko, bo nie wolno im. Powinni powiadomić matkę najpierw, a nie od razu zabierać go na komendę. Także były przeróżne, przeróżne historie. były. w Polsce się było, jak chłopaków zamykali, jak wołali nas na na przesłuchania, to było tak, że wiesz, na przykład dwie jesteśmy na przesłuchaniu, ty jesteś u kogo innego, ja u kogo innego i taki jeden z drugim ubek ci potrafi powiedzieć, no wie pani co, ale pani mąż mówi, że, 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 że to tamten zrobił, czy tamten, nie? Ja mówię, to co oni robią, zebrałam dziewczyny wszystkie kiedyś u siebie, bo przeważnie u mnie w domu, du, duże dzieci były przeważnie u nas w domu, było herbatki, wiesz i tak dalej. I mówię, to co faceci robią między sobą, to niech oni robią. My, jeżeli, jeżeli mamy się trzymać, to musimy się trzymać razem. A oni, jak wyjdą, niech dadzą po buzi, jak chcą. Co mnie to obchodzi? My mamy się trzymać razem, jeżeli popieramy tą sprawę i naszych mężów. No wiesz, tak musiało być, bo były, były załamania, wiesz, psychiczne. No nie wiem, czy bym ufała owi cokolwiek by nie o, o to nie właśnie, być, o to właśnie chodzi. Radą. O to właśnie chodzi. Było dużo powodów, dla których, dla których tak wyjechaliśmy. Ciężko zostawić rodzinę i. No, jak zawsze, jak zawsze było ciężko, żeby zostawić, jak zawsze jest ciężej, może do do tej decyzji, ja już rodziców nie miałam, Janusz miał tylko mamę, ale bardziej był związany z babcią, dziadek już nie żył, z babcią był bardzo związany, jak babcie potrącił samochód i babcia zmarła, to, to praktycznie już go tam nic nie trzymało i dał się namówić, dał się namówić na ten wyjazd, z czego ja byłam motorem tego wyjazdu, ja chciałam wyjechać i z czego byłam bardzo zadowolona, że dał się namówić, bo, bo dosyć już miałam tego wszystkiego, mimo, że mimo że nie dość, że, że wiesz, z kręgosłupem miałam problemy operacja a później jeszcze te, 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 wiesz, nagonki, te wizyty albo rano wieczorem, te rewizje i to wszystko. Także, nie, no to, to koszmar był. I te dzieci, wiesz, nie miały też spokoju. Dużo znajomych odwróciło się, bało się rozmawiać z tobą. Bało się, w pracy miałam. Ktokolwiek by nie przyszedł do mnie, to dom był pod obserwacją prawie cały czas, można powiedzieć, że cały czas, bo nawet dzieci na podwórku, jak Karolina wychodziła z psem na spacer, czartu, to dzieci się śmiały, że tu stoi samochód, obserwuje, tam stoi samochód, obserwuje, a dzieci są bystre i wszystko ci powiedzą. Ty możesz nie zauważyć, że dziecko wszystko zobaczy. Także, także. O, a jak wyjechaliście, odwrócili się od was na przykład działacze Solidarności, którzy zostali w Polsce, uważano was za... Nie, 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 nie. Nasi znajomi ci bliscy, co byli to zostali tak wszyscy nie było tak, tak, że się odwrócili tylko bardzo mnie zbulwersowało jak była pani Danusia Wałęsowa w Hamilton tutaj i ona zaczęła akurat siedziałam w domu i coś tam robiłam przed pracą i i, i słyszałam jej wywiad jak ona jak ona jak ona zaczęła pluć na tych ludzi co wyjechali bardzo byłam zbulwersowana tym mówię no straszne Tak, my mieliśmy w ogóle podróż z przygodami, w Polsce nas nie puścili, bo mieliśmy lecieć do Londynu i z Londynu do Kanady, do Toronto, nie puścili nas, zatrzymali nas, samolot odleciał i lecieliśmy później przez Montreal, praktycznie mieliśmy chyba 100 dolarów tylko w kieszeni, bo pieniędzy nie nie mieliśmy, jako tak pieniędzy, bo trzeba było kupić o wiesz, nie wiedziałeś gdzie jedziesz, co cię tam spotka. Wiesz, jakieś ciuchy kupić, żeby wyglądać przyzwoicie, ręczniki, pościel, jakąś, wiesz, coś trzeba było pokupować, nie? Żeby zabrać coś ze sobą, więc, więc tych kanadyjskich tych pieniędzy ani amerykańskich nie mieli. Tam chyba ze sto parę dolarów. jakśmy przylecieli na lotnisko w, w Montrealu, to z jednego lotniska na drugie trzeba było przejechać autobusem. Autobus kosztował bardzo drogo, więc Janusz poszedł się kłócić do, do lotu. Przecież tam była cała afera, tam było tam straszne to było. No ale, ale jakoś tam pomogli nam ludzie nawet, obcy ludzie, Polacy, którzy tam się przypadkowo znaleźli, że, żeśmy przejechali na to drugie lotnisko. Także straciliśmy te wszystkie pieniądze i nam trochę nawet zabrakło, ktoś nam dołożył, żeśmy przyjechali, z, bo tam jest Derwal i jakieś jeszcze inne, drugie lotnisko, zapomniałam nawet. Przyjechaliśmy, wylecieliśmy z Montrealu do Toronto, w Toronto już nam walizki wyrzucali, trzeba było wszystko odwrócić, bo ten sam samolot leciał jeszcze do Saskatoon a mieliśmy do, do, docelowe miejsce Saskatoon. Kobieta z emigration w, odwracała wszystko, wzięła Janusza i Artura i on, i ja z Karoliną siedziałam przy podręcznych bagażach, oni przez te wiesz, służbowe przejścia przechodzili, żeby te bagaże poleciały z nami. Także zaleciliśmy już do Saskatoon. To była, zupełnie była mnie przytomna, nie wiedziałam. Pamiętam tylko z tego całego lotniska, że były takie duże, ceratowe, czerwone fotele. Jak siadłam na tym fotelu, to mówię, niech się dzieje w Boża, wiesz? I ktoś podchodzi do mnie, podchodzi do mnie dwóch takich wiesz, facetów. A młodych ludzi, jeden był y, kolumbijczy, a drugi był nie wiem skąd, misza z tym. I pyta się Aleksandra, ja tak patrzę na nich, on mówię, Aleksandra kiwam głową, że tak. No to oni wołają, ula, ula, chodź, nie, po angielsku, nie? A Polką była ta ula właśnie, która czekała na nas, żeby nas przywitać. Ona pracowała przy gowermencie, żeby przyjmować emigrantów. Przywitała nas, zawiozła nas do motelu, bo mieszkanie załatwiliśmy zaraz na drugi dzień. Zawiozła nas do motelu i, i, i tam żeśmy dwa dni chyba nawet w tym motelu siedzieli. na pierwszy rzut zaprowadziła nas do takiego dużego sklepu, jak to tu są te sklepy, gdzie jest wszystko, ubrania, żarcie, wszystko, wszystko. Wiesz, po tej Polsce, gdzie nic nie ma, półki puste, (grytania) wchodzisz do tego sklepu kolorowo, świateł tyle, patrzysz. Wszyscy z otwartą buzią, żeśmy chodzili po tym sklepie. Ona po prostu mówiła, że, że kupiła nam to, co by było potrzebne, na przykład na śniadanie, żeby zjeść oparówki, ketchup, i tam takie bułki świeże, żeby wiesz na śniadanie było, no to, no to, to, było. No i a już później za dwa dni, żeśmy dostali, pojechaliśmy z nią do gowermentu, tam zaraz pytali się wszystko, załatwili nam te pieniądze, któreśmy dostawali. Później meble, żeśmy dostali od gowermentu futon, ale nowiutkie wszystko, żeśmy dostali. Mieszkanie nam wynajęli bardzo ładne trzy trzy bedroomowe. Z kominkiem naturalnym oczywiście było pięknie. Takie osiedle było zupełnie z, z boku miasta ślicznie tam było, mimo że, że inny klimat, mało drzew, drzewa karłowate, malutkie, niewyrośnięte, suchy klimat dlatego. Ale, ale, ale fajna rzecz. No, po, po tym, co w Polsce człowiek przeszedł, to Tam była taka oaza spokoju, akurat dobrze, że nie do wielkiego, dużego miasta, bo by można było dostać, wiesz, świra jakiegoś, no no niestety. To tutaj wjechałeś w te małe miasto, jednak 160 tysięcy mieszkańców, nie tak dużo, i i tam, tam się adoptowałeś do tego życia w Kanadzie. No i później szkoła oczywiście, mnóstwo Polaków, mnóstwo Europejczyków, nie tylko, bo, bo był cały świat, Irak, Iran, i Kambodża i te inne rzeczy, wiesz, te światy, wszystko tam było, ale polski nauczyciel był, z którym można było porozmawiać, można było się dogadać, bo człowiek pojechał tam praktycznie bez języka, żeśmy przyjechali, w ogóle. Tak, tak, dowiedzieliśmy się, że Pols małżeństwo jest z lekarzami, Polacy, więc nas zaprowadzili ludzie. Żeby, no wiadomo, dostałeś już ochip, to trzeba było jechać do lekarza, zrobić badania wszystkie i tak dalej, bo oni zawsze mówili, że jak przyjeżdżałeś, to żeby zrobić to wszystko, nie? Oczy ci sprawdzali, uszy i wiesz, jakie choroby masz no to wiesz, przy nas zawieźli no to później następni emigranci jak już przyjeżdżali, wiedziałeś drogę znałeś autobus, wiedziałeś jaki wziąć no to się wiozło następnych i tak jeden drugiemu oddawał to co dostał także ja spotkałam się raczej z, miłą, z, mił, z miłym przyjęciem z miłą atmosferą taką że, że, że można było to wszystko wiesz i wspominam bardzo fajnie poznałam ludzi Dostaliśmy bilet do Saskatchewan, do Saskatun. I tam byliśmy, ja byłam dokładnie 10 miesięcy z dziećmi. Bo czekałam, bo przyjechaliśmy w sierpniu, 16 sierpnia 88 roku i dzieci zaraz poszły do szkoły, dostaliśmy mieszkanie. No tak jak government nas przywitał. I, i Janusz wyjechał stamtąd wcześniej, wyjechał w kwietniu, nie, 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 z Saskatun tu do Ontario, do London, wyjechał wcześniej, a my żeśmy czekali, aż dzieci skończą, ja czekałam, aż dzieci skończą szkołę, żeby zakończyły ten rok i dopiero, żeby przyjechać. Także myśmy przyjechali tu w, w czerwcu, ja przyjechałam z dziećmi dopiero do London. Dzieciaki od razu się tu znalazły, polubiły? Dzieciaki znalazły się, znalazły się akurat fala jeszcze emigracji była, dużo dużo tam było z Polski, tych emigrantów, dużo się poznali ludzi z całej Polski, w każdym bądź razie. Później żeśmy żeśmy tutaj zaczęli poznawać ludzi, mimo mimo, mimo, że nie znał języka, przeciwności, losu, zawsze ktoś znalazł się, kto ci rękę podał. Ja mówię zawsze jest tak, że jak ty komuś rękę podasz, ktoś później tobie to samo zrobi, no, bo odda podałaś, ci. O ludzi. No,
1: <grym> Wiesz, bo mnie też ludzie
0: podali, ogóle, bo mnie też ludzie podali rękę. Właśnie, właśnie. No, mnie też ludzie podali rękę, dlatego byłam zawsze przeszczęśliwa. Pierwszy raz odwiedziłam Polskę po 12 latach, po 12 latach pobytu w Kanadzie. A pojechałam y, zupełnie tak normalnie, tak jak jakbym pojechała na wakacje. Jak, tam się czułam, czuła, jakbym stamtąd nie wyjeżdżała, ale ciągnęło mnie już do domu, mimo wszystko tutaj, bo tu jednak dzieci są, tam, tam gdzie dzieci, tam jest Twój dom. Mimo, że, mimo, że kochasz rodzinę, że wszystko jest fajnie, lubisz przyjaciół swoich i tak dalej, ale jednak wracasz, wracasz do twojego domu. Do swojego domu, tu gdzie twój dom, gdzie dzieci są, gdzie wnuki. No taka, takie to życie jest. A pytałeś, co mi przeniosła? Nie wiem. Najlepiej nic nie przenosić. A my jednak jako Polacy w swoich domach będziemy yy, kultywować tradycje nasze polskie. Będziemy przekazywać to dzieciom i wnukom. A żeby przenosić coś, nie. Uważam, że nie. Że tak jak jest, tak jest fajnie, bo nie może być, wiesz, przeniesione coś do, do, do innego świata. To już to będzie się gryzło wszystko razem. Lubisz Kanadę, lubisz Kanadyjczyków? Lubię Kanadę, lubię Kanadyjczyków, mimo że przyjechałam tutaj bez języka, bez niczego. Wiedziałam, że muszę ciężko pracować, zrobiłam to dla dzieci i praktycznie dla siebie. Jestem zadowolona, bo żadnych perspektyw w Polsce nie widziałam, a tu jednak, jednak są. I mimo, że, że też są Oczywiście, za... mimo że daleko od rodziny, od, od kraju, w którym się urodziłam, wychowałam, gdzie moi rodzice są pochowani, a uważam, że to jest mój drugi dom. I dlatego jestem zadowolona i szczęśliwa. Zarówno Karolina, jak i Artur mówią świetnie po polsku, czują się dumni, że są Polakami. Absolutnie. Tak, ja zauważyłam to nieraz, tak. że... że... No, i mój, z... mój wnuczek też mówi I po polsku. Wnuczek, był tak. ze mną w Polsce dwa lata temu, bardzo zadowolony i bardzo mu się podobało, coś nowego. Jestem zadowolona. Ja jest... Teraz lecisz do Polski, niedługo. Tak, ja lecę. Się... Polska jest inna. wiem, Polska jest inna w tej chwili, cieszę się. Yy, chociaż męczy mnie te, wiesz, te loty mnie męczą, ale cieszę się, że lecę, mm-hmm. że zobaczę się. No, wiesz, nie można tak wiesz na co dzień, jak to, jak to jest. Czasami w Polsce Czek mieszkał i dwie siostry na Śląsku, dwie akurat nad morzem w Słupsku. I sama, sama wyprawa kiedyś, kiedyś, z, z, ze Słupska do, no, do Jastrzębia na Śląsk, to, to była wyprawa. W tej chwili to jest to, co my mamy tu z Kanady do Polski, wiesz, a, a oni tam już się poruszają zupełnie inaczej, zupełnie luźniej. No a kiedyś to wiesz, jakie to były wyprawy, to, to było całe cały całe koszmar, czasami można było powiedzieć. Super, Oludnia, dziękuję Ci bardzo. Miło mi się ja to rozmawiało, jak zawsze.